0: nós vamos conversar sobre a nossa identidade, como há questionamentos sobre a identidade do ser humano. Muito antes do Shakespeare, Shakespeare, escrever o Hamlet e este dizer ser ou não ser, eis a questão. A alma humana já trabalhava, já procurava uma resposta sobre qual é a sua identidade. Agora se já é difícil como indivíduo de se descobrir Imagina quando se pensa na identidade de um coletivo O que é a igreja? Qual o propósito da igreja? Qual o seu papel? Quem pode fazer parte da igreja? Por que, que a igreja ainda está na terra? Ainda está no mundo? Começando hoje e nas próximas semanas Nós vamos refletir sobre o tema Quem somos? Qual é a nossa identidade? Ok, quem sabe você responda de pronto, nós somos a comunidade ágape, a com ágape. Mas qual é o nosso papel na sociedade? Como devemos agir? O que Deus espera de nós? Vamos nos perguntar sobre a nossa identidade, então olhando para a palavra de Deus. Buscar respostas a estas perguntas. Se você não me conhece, eu me chamo Robson Mafra, sou um dos pastores dessa casa. Seja bem-vindo a mais uma série de reflexões aqui na Com Comagap. E o nosso desejo é que você seja edificado através da Palavra de Deus. Mas antes de eu entrar nesse assunto, eu gostaria de dar a você uma oportunidade para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento espiritual, o crescimento na sua jornada de fé. E eu costumo dividir essa oportunidade em quatro passos. O primeiro deles é participe das celebrações aos domingos. Torne a sua participação na celebração algo inegociável. Nós temos dois horários, um às dez da manhã e agora às vinte horas. Organize a sua agenda de final de semana de tal maneira que estar com seus irmãos celebrando a Deus caiba nela, o segundo passo faça anotações daquilo que o Espírito Santo está falando com você enquanto eu falo porque eu, eu acredito, eu entendo que exista uma entrega personalizada enquanto eu estou falando aqui, Deus está ministrando de uma forma muito pessoal para você, e você deveria anotar eu sou o cara que gosta da tecnologia, tá? mas eu descobri que eu levei uma ré, porque a ciência diz que quando a gente digita, anotando ali, a gente ativa 17 áreas do cérebro, alguma coisa assim. E quando é o bom e velho papel ali, passa de 160 áreas que ficam ativas. Ou seja, se você gosta do papel e caneta, você está certo. Quando você anota dessa maneira, a sua mente grava muito melhor. Terceiro, vá para um pequeno grupo, toda semana, Quartas, quintas, nós temos pequenos grupos que se reúnem pela cidade. Pequeno grupo Esperança, já rimos um monte hoje de manhã. E você nota, né? Tem, tem ali, tem quem está indo para a Esperança aí, uhul, ali, né? Tem duas amadas ali, mas a maioria estava aqui de manhã, né? É que essas são as caçulinhas do, do pequeno grupo, né? A outra galera acorda cedo, essa hora já está dormindo, já está descansando já essas horas. Mas é um pequeno grupo muito abençoado que se reúne às quartas-feiras à tarde E o pequeno grupo Decisão Tem alguém aí do Decisão, será? De manhã tinha um casal do Decisão O Edinho e a Gisa, E tinha a galera toda aqui na frente aqui é assim, né? Eu apresentei eles e elas ficaram assim <risos> Apresentei o Decisão O Edinho quase se virou do avesso lá Uhul! Está vendo? É a diferença de idade Faz parte, tudo bem né? Mas ache a sua tribo, ache o pequeno grupo Que se identifica com você E vá fazer parte Porque estar em pequeno grupo com certeza Vai ajudar o seu crescimento espiritual E uma quarta Faça aplicação pessoal Toda semana Por mais simples que seja Essa era da semana passada Declare diariamente Senhor, eu estou pronto para viver essa nova estação é simples demais pastor, eu acho até bobinho isso, então faz, porque às vezes você tem vindo na celebração, e parece que não percebe um progresso espiritual, e eu desafio você, toda semana a gente faz essa sugestão de uma aplicação pessoal, e você se empenhar para fazer todos os domingos, estar aqui e todos os dias praticar a aplicação pessoal, o meu conselho é que você fazendo isso, com certeza haverá um progresso espiritual, haverá um crescimento espiritual para a sua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos à reflexão: quem somos? Abra a sua Bíblia, livro ou carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, versos 19 e seguinte. Dá uma baixadinha na temperatura desse ar aqui para mim. Para baixo para ele funcionar. Ele só está ventilando aqui. Efésios capítulo 2, verso 19 Esse QR Code, se você não tem uma Bíblia instalada No seu celular, por favor instale-se se você já me ouviu falar isso 100 vezes Ouça a centésima primeira, porque tem alguém que precisa ouvir Pela primeira vez, é um ótimo aplicativo Da Bíblia, vai abençoar demais A sua vida, Efésios capítulo 2 partir do verso 19 Paulo escrevendo aqueles irmãos Diz, portanto Vocês já não são Estrangeiros, nem Forasteiros, mas ...com cidadão dos santos... ...e membros da família de Deus... ...verso 20... ...edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas... ...tendo Jesus Cristo como a pedra de esquina... ...a pedra angular... ...no qual todo o edifício é ajustado e cresce... ...para tornar-se um santuário santo no Senhor... ...nele vocês também estão sendo edificados juntos... ...para se tornarem morada de Deus... Por seu Espírito Olhando não somente para essa carta que o apóstolo Paulo escreveu Mas também para outros livros, outras cartas da Bíblia Sagrada Nós encontramos pelo menos três características bem definidas da nossa identidade enquanto igreja E essas características que nós vamos estar discorrendo, refletindo sobre elas é A igreja é para o pai uma família a igreja é para o Deus Filho, o seu corpo, e a igreja é para o Deus Espírito Santo, a sua casa, a sua morada, então a igreja para o Pai, ela é uma família, para o Filho, ela é o seu corpo, e para o Espírito Santo, ela é a sua morada, a cada semana, nós vamos olhar para uma dessas características da nossa identidade, e vamos Permitir ao Espírito Santo de Deus falar conosco, ministrar sobre a nossa vida. Hoje nós vamos examinar sobre os nossos privilégios e também responsabilidades de sermos uma família para o Pai. E eu estou chamando essa reflexão de a família do amor. Porque Deus avança na construção dessa família Através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, quando Ele dá a todos os que recebem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, preste atenção, o direito de se tornarem filhos de Deus. A partir do momento que recebemos a Jesus Cristo na nossa vida, nos tornemos membros da família de Deus e a essência divina é amor, João vai nos informar dizendo de que Deus é amor, então nós somos a família ágape, a família do amor, há três palavras no original do novo testamento grego para amor, uma delas é ágape, e ágape significa o amor de Deus, nós somos a família do amor, nós somos criados para sermos a família de Deus, o projeto divino ao criar você, foi para que você fizesse parte da família dele, amando a Deus e amando os seus irmãos. João, o apóstolo do amor, vai nos lembrar que foi com tão grande amor que o Pai nos concedeu, por isso ele nos chama de seus filhos e de fato nós somos filhos de Deus. Paulo lembra os irmãos... Dizendo de que Deus tem um plano imutável, para nos adotar na sua própria família. Nós somos a família de Deus, a família do amor. Enquanto igreja somos muitos irmãos e irmãs, mas uma só família. E o poder da família de Deus se dá, quando ela está unida, quando ela está vivendo em comunhão. A partir deste desfrutar de uma jornada juntos. E é interessante que na igreja, nesta família de Deus, não há espaço para uma carreira solo, para o individualismo, para a solidão. Pelo contrário, qualquer pessoa que decide seguir Jesus, precisa ter em mente que a igreja é lugar da vida em comunidade. Pastor Carlito, foi muito assertivo quando disse que a igreja não é um lugar para você Frequentar Mas o que? Uma família para pertencer O que foi mais fácil Quem sabe em gerações passadas É algo desafiador para nós E é preciso ser intencional Mas nós somos chamados Para sermos a família De Deus Respeitamos aqueles que evita qualquer contato na celebração, às vezes saindo um pouquinho até mais cedo, para não estar juntos, e a você que assim o faz, eu quero dizer que você é muito bem-vindo, nós o amamos profundamente, mas não pense que esse é o desejo de Deus para você, Ele trouxe você até aqui, para que você faça parte da família dEle, e que a você esta família, como sendo a sua família de fé, dá uma olhadinha para o lado aí, agora para o outro, é seu irmão aí, a sua irmã, você conhece? Pensa num diálogo, alguém dizendo assim, você tem muitos irmãos? Ah, tenho muitos, conhece todos? Ah, de vista, peixeiro viu, sou Itajaense de nascimento, de vista, agora dentro do sonho, dessa igreja que Deus plantou, pessoa pergunta, você conhece os seus irmãos? Alguns apenas pelo nome, outros realmente de vista, mas eu tenho um grupo de alguns irmãos que são muito perto do meu coração, e eu compartilho a minha vida, a minha jornada com eles, uma família para pertencer, Pensando em nós, como a igreja de Deus, como a família de Deus, como a família do amor. O primeiro conselho que eu tenho para dar para você é, aceite a sua família. Se a pessoa próxima a você, ou mesmo distante, ou mesmo você que não pode vir hoje pela internet, são seus irmãos. E família, irmãos, você não escolhe. Pode ser que já estavam lá quando você nasceu. Pode ser que chegaram depois de você Mas não tem o que você fazer São seus irmãos, são suas irmãs Podem não ser os melhores Mas são a sua família Você já percebeu que toda a família tem um Diferente, para não dizer estranho? Hã? Aí você diz assim, não, a minha não tem Se você não acha ninguém estranho sua família, o estranho é você é? Toda família tem Mas ainda É a nossa família viemos de bairros diferentes, condições sociais, econômicas, intelectuais diferentes, mas na casa do pai, quando a família está reunida, somos todos iguais, filhos e filhas amadas do pai, família de Deus, a família do amor, não é porque você tem alguns dons que você é melhor do que aquela pessoa que vai receber a Cristo hoje e ser recebida nessa família, não, o fato de você ter alguns dons torna você mais responsável dentro dessa família, mas não o torna melhor, sim nós somos imperfeitos, sim todos nós temos falhas, Vamos magoar uns aos outros Mesmo a Bíblia nos ensinando que devemos amar uns aos outros E isto acontece porque estamos em construção Em processo de aperfeiçoamento Mas não somos perfeitos É assim com esta família de fé, com esta igreja chamada com ágape Imperfeita, porém a sua família de fé e está tudo certo, porque alguém já disse o seguinte, se você está procurando alguma, uma igreja perfeita e acha que você encontrou. Hum, pelo amor de Deus, se você acha que você encontrou a igreja perfeita, não participe dela, porque você vai estragar ela com certeza. De longe a família do outro parece perfeita. Os filhos dos outros parecem perfeitos O cônjuge então nem se fala Deus estava chateado quando me deu esse marido Não pode Minha mãe tem um ditado dizendo que de longe Todo gato é pardo Não dá para definir Mas de perto Todos Todos Temos falhas não existe perfeição, mas precisa existir amor, é a sua família de fé, aceite-a, em nome de Jesus, Paulo escreveu aos irmãos que vivem em Roma, no capítulo 15, no verso 7, dizendo, aceite-se uns aos outros, mas como? Da mesma maneira que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus você foi aceito por Deus, é verdade, mesmo tendo tantos defeitos, falhas e outras cocitas mais, então aceite a sua família de fé mesmo com as imperfeições dela, não cobre perfeição imperfeição das pessoas, porque você não pode dar isso a elas, se você está nos visitando de longe, nós vamos parecer uma igreja perfeita, você viu, pastores simpáticos, ministério de louvor aplicado, um povo amável, voluntários incríveis, uma estrutura legal, Deus seja louvado, prega a palavra de Deus, amém, mas quando você chegar mais perto, vai perceber a nossa humanidade ganhando forma, através das nossas fraquezas, temosias, orgulho não tratado, imperfeitos com toda certeza, e quanto mais perto chega, quem sabe mais motivos encontrará para não fazer parte da comagape, mas mesmo com todas as suas limitações e defeitos, juntos nós somos a família de Deus, e se Deus trouxe você até aqui, aceite, esta é a sua família de fé, a família de Deus... você foi chamado para fazer parte dessa família, família de Deus, por isso, segundo anote, misture a sua vida através da comunhão, vivemos em um mundo, que tem se isolado cada vez mais, hoje durante a celebração da manhã, um irmão me mandou, uma notícia dizendo que hoje 2% da população entre 17 e 65 anos japonesa, já vive num isolamento total, evitando qualquer contato social. O mundo tem se isolado, por causa da violência, muros e mais muros têm sido levantados e afasta as pessoas. o Japão já era assim antes da pandemia, mas para muitos a pandemia foi a gota d'água, para esse isolamento quase que total, se não for a celebração do domingo, se não for o encontro do pequeno grupo, por vezes passam semanas em que não se encontram com as pessoas da sua família espiritual, Puxa pela memória, qual foi a última vez que você teve um tempo de qualidade com alguém aqui da Conágape, fora da celebração, fora do pequeno grupo, estar juntos, nas últimas duas, três semanas de 15 a 30 minutos, um tempo para conversar, para compartilhar a vida, quem aqui teve essa chance de fazer com alguém daqui da família de fé? Amém, se você está aqui na frente, umas 15 pessoas levantaram a mão, se você está lá atrás, você viu que quase ninguém levantou a mão, isso é reflexo de uma realidade da sociedade, do mundo, mas que não podemos permitir que isso vá matando a essência da igreja, que é a vida em comunidade, que é a vida em comunhão, eu sei que a gente diz que está corrido, eu sei que a vida está agitada, eu sei isso e mais isso e mais aquilo, eu sei que muitos moram longe, mas quando se tem em intencionalidade, se dá um jeito para parar, colocar as coisas em dia, tomar um café juntos conversar sobre aquilo que Deus está fazendo o que é bom demais misture a sua vida através da comunhão sabe o que me empolga no domingo? é domingo? tem que tomar banho né? se toma banho se bota aquele perfuminho eu não vou dizer nem a loja nem o nome do perfume que não pagaram nada de manhã ah, um cheirinho madeirado assim eu saio de casa como é que eu volto para casa? eu volto para casa maquiado e com os dez perfumes diferentes porque cada abraço, cada beijo né? chega em casa, olha, mas estou mais bonita agora do que quando eu fui aí vai ver, está com base, passou base às vezes passa mais nesse lado aqui do que nesse aqui né? não tem a ver com perfume tem a ver com que cada braço compartilhado Coração fica mais leve Hashtag fica dica As mulheres a gente abraça mais de lado Com todo respeito Mas os homens a gente abraça com gosto assim. Diz o irmão hoje da manhã Para botar a coluna no lugar Misture a sua vida através da comunhão Nós somos a família de Deus Nós somos a família do amor Misture a sua vida O texto que li de Efésios 2,19 Eu vou ler um, um trecho agora na nova linguagem de hoje e aqui diz, agora depois de receber Jesus vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus, e são membros da família dele a gente se abraça, a gente se beija, porque olha ele diz, é meu irmão, é minha irmã um dos maiores males desses dias é a solidão e às vezes se sente sozinho no meio de uma multidão, parece que ninguém conhece você. É verdade, muitos vivem isolado com medo das pessoas, mas na igreja não podemos, não devemos nos sentir sozinhos, estar sozinhos. Nós somos uma grande e amorosa família, misture a sua vida através da comunhão. Não viva a sua vida sozinha. A vida é uma sala de aula, onde você aprende a se relacionar com a família de Deus. Eu sei que às vezes vai doer mas aqui é um lugar onde as pessoas precisam se envolver, é o um lugar onde você deve ser amado, onde você deve amar, é aceito, é o um lugar onde Deus está trabalhando no seu coração e permitindo você mostrar interesse pelos outros, agora entenda, isso tudo pode começar no domingo na celebração, mas há outros seis dias na semana para a gente continuar misturando a nossa vida, nós pertencemos ao povo de Deus, nós somos membros da família dele, misture a sua vida através da comunhão, o melhor de mim está em você, a razão de estar ministrando essa palavra é por causa de você, imagina que sentido teria, teria ter estudado na quarta-feira, durante o dia quase inteiro, na quinta-feira, no sábado à noite, e não há ninguém aqui para me ouvir, não tem sentido, o sentido da vida de cada ser humano está no outro, como disse o John Maxwell Pastor e escritor É impossível viver uma vida que vale a pena E encontrar significado Sem outras pessoas Ministério de louvor Chegou às seis Que graça teria se você não tivesse vindo Para cantar junto Para bater palmas junto Misture a sua vida Através da comunhão você foi feito para viver na família de Deus E não cumprirá o seu chamado Sem estar em comunhão com as outras pessoas Pode ser que o compartilhar a vida para você Pode parecer algo arriscado Pelo que já passou na sua vida Mas sendo sincero com você O maior perigo que existe É viver uma vida isolada É escolher viver sem significado Vivendo isolado da família de Deus misture a sua vida família de Deus família do amor misture a sua vida mas dá muito trabalho pastor será que não é Deus trabalhando na gente? porque se você quer ir mais rápido há um provérbio antigo diz vá sozinho mas se você quer ir mais longe vai com as pessoas e se você quer cumprir o seu propósito jamais vai conseguir indo sozinho É dito daquela primeira igreja, após a ascensão de Jesus Cristo, morte, ressurreição e ascensão, de que eles tinham tudo em comum, eles tinham comunhão. Eu vou fazer um adendo pastoral aqui para pedir que você me ajude em oração ou ponha a mão no bolso estamos com dois projetos parados nesse momento, temos uma cafeteria para ser construída e estamos, precisamos colocar redes na quadra de vôlei e redes novas a gente achou muito cara então a gente estava esperando Jesus aparecer e mandar né, parar o barco lá, mas não, não surgiu ainda me ajude em oração por que, que eu estou parando para falar isso? porque nós queremos criar nesse espaço físico essas oportunidades de estarmos juntos porque nós precisamos misturar a nossa vida através da comunhão Alguns de vocês eu não sei o nome, outros eu sei o nome, mas não sei a sua história, e você tem a desculpa que me chama de pastor, está tudo resolvido, não tem problema, mas às vezes nem lembra o meu nome, dá para chamar isso de uma família, ah, mas está crescendo a igreja, não importa, pode ser que eu nunca vai saber o nome de todos, mas eu preciso saber o nome de alguns, e você também precisa saber o nome de alguns, ter o telefone de alguém, pedir ajuda para alguém, compartilhar a sua vida com alguém, misturar a sua vida com alguém, pelo amor de Deus, não permita que o orgulho leve você a viver isolado, e o individualismo, porque Cristo morreu de braços abertos, para reunir sobre o poder da cruz, todos nós que somos comprados e lavados pelo seu sangue, nós somos a família do amor, nós somos a família de Deus, não veja isso como uma imposição Não veja isso como algo que a igreja quer fazer Mas olhe para a Bíblia e perceba Eles tinham em comum Há mais de 60 instruções de uns para com os outros Só amar Tem mais de 15 Ame, 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 ame Quando Deus olha para mim e para você Ele pode até ver você individualmente como filhos mas ele nos enxerga como a sua família Não somos exclusivas, sabemos disso Tem outras tantas igrejas abençoadas nessa cidade Amamos, respeitamos, honramos Mas falando para nós que aqui estamos Nós somos a família de Deus, a família do amor E você faz parte O que, que a gente falou? Primeiro, aceite a sua família Segundo, misture a sua vida através da comunhão E para nós encerrar, ame Incondicionalmente seus irmãos A igreja, a família de Deus É reconhecida pelo amor sacrificial ao próximo É verdade que o amor tem esfriado Loucamente Mas a igreja precisa continuar ardendo De amor por Deus e pelas pessoas Quando Jesus se revela ao velho João Prisioneiro em uma ilha chamada Pátimos Jesus ordena que João escreva uma carta dura A esta igreja de Éfeso Que ele tinha dito, vocês são a família de Deus E Deus diz, escreve aí João Eu tenho contra esta igreja da cidade de Éfeso Que perdeu o seu primeiro amor Ame condicionalmente. uns aos outros, os seus irmãos, Jesus nos disse, disse aos seus discípulos, que o que nos identifica, como parecidos com eles, é o fato de a gente se amar, uns aos outros, nisto todos conhecerão, que vocês são meus discípulos, disse Jesus, pelo fato de o amor, ser uma marca preponderante, nos relacionamentos de vocês, e amar não é um sentimento, nem uma palavra bonita, amar é servir, é suportar, é orar, é estender a mão, é compartilhar a jornada, é caminhar juntos, é perdoar, como família de Deus nós não podemos decidir quem nós vamos amar, nós precisamos amar a todos, eu sei como é, Enquanto eu pesquisava, preparava para esse tempo, eu li uma frase bem engraçadinha, e o sujeito disse assim, viver lá em cima com aqueles que nós amamos, oh, será uma glória. Viver aqui embaixo com aqueles que nós conhecemos, bem, é outra história. Só que nós somos chamados para amá-los, mesmo parecendo outra história, nós somos a família de Deus, e participar, pertencer à família faz parte desse plano didático para Deus, ou de Deus para nós, porque o irmão chato exercita a minha paciência ame-o o super sensível a galerinha de hoje vai fazer o um mimizento aguça a minha sensibilidade é pedagógico, ame o encrenqueiro, me capacita na resolução de conflitos, uau, pastor eu sou encrenqueiro, Deus me mandou para cá também, é lógico, te amamos, faz parte do, do currículo pedagógico divino de Deus, para com o Agape, como é que a gente se especializaria em juntarem, unir se a gente não fosse bom em resolver conflito tendo um encrenqueiro como você aqui precisava de você aqui ame incondicionalmente todos são presentes do papai de céu para nós e a nossa missão é amá-los 1 João 4 e 7 escreveu o apóstolo do amor, amados amamos uns aos outros, pois o amor procede de Deus e aquele que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus, tem hora que a gente precisa fazer um, um processo reverso, e ler principalmente essa parte de baixo aqui, dizendo assim ó, aquele que não ama, não é nascido de Deus, e não conhece a Deus, quando eu pergunto quem nasceu de novo como fruto da obra de Cristo na cruz do Calvário E a gente diz sou eu, glória a Deus, aleluia Quem conhece a Deus, todo mundo diz glória a Deus, aleluia Então prove isso manifestando o amor incondicional por aqueles que Deus tem colocado na sua história Você é filho de Deus, você é da família de Deus Deus é amor e o seu chamado é amar incondicionalmente Treine-se cada vez mais para amar Vamos ser práticos Mande uma mensagem para alguém Dizendo que está orando, se preocupando Invista tempo conversando, escreva um bilhetinho Dê um, um mimo, um presentinho, não é para ficar com, pendurado no cartão Mas um presentinho, um mimo compartilhe uma refeição, invista tempo de qualidade, as pessoas esperam seu amor e muitos desaprenderam a amar, Estão fechados, isolados, infelizes, mas a igreja de Jesus Cristo é a esperança do mundo e o amor de Deus em nós. É a resposta que a sociedade precisa e precisamos começar nesse desenvolvimento do amor de Deus conosco, entre nós, entre a família de Deus. Porque Paulo vai nos lembrar que a gente não deve dever nada para ninguém a não ser o amor. Então ame incondicionalmente Ah, mas eu não estou sentindo John Stott lhe ajuda a pensar sobre isso Já dorme no Senhor, pastor e escritor Ele diz, o amor cristão Não é vítima de, de nossas emoções Mas é servo da nossa vontade. Eu decido amar Eu decido abençoar Eu decido caminhar Eu decido manifestar essa bondade Eu decido que quero amar a cada dia mais Para me tornar mais parecido com Jesus eu decido caminhar uma segunda milha, eu decido tentar outra vez, eu decido investir tempo na vida desse irmão, dessa irmã Eu decido obedecer a palavra de Deus e me tornar mais parecido com Jesus a cada dia da minha jornada o que aconteceria se todos aqui recebessem um batismo poderoso e sobrenatural de amor? O que a sociedade diria a respeito dessa família de fé? Ficariam com certeza assustados, estarrecidos, porque as pessoas não estão preparadas para receber um ato de amor, um ato de cuidado, um ato da graça de Deus. Eu já citei o que Jesus disse, que a nossa identidade é o amor. Imagina as pessoas se sentindo amadas, começar por essa casa, você que não gosta de beijos e abraços, eu lhe respeito sem nenhum problema, mas estou sempre na porta, nessa tentativa de fazer isso, o pastor Adilson falou das seis pessoas, que a gente tinha aqui, eu cheguei quando eles tinham, umas 60 pessoas, um bom domingo, a gente conhecia todo mundo, sabia onde morava, tomar café com todo mundo, é outra realidade, é outra realidade, mas nós não podemos perder a nossa identidade, a família de Deus, a família do amor, ame incondicionalmente. Eu quero concluir esse tempo, lhe contando uma breve história, o casal tinha dois filhos, o um menino um pouquinho mais velho, a menina mais nova, Menina de repente adoeceu muito, e precisou de uma transfusão de sangue, seu sangue muito raro, e de repente se percebeu que o único que podia doar o sangue, era o seu irmãozinho, um pouquinho só maior do que ela, o médico conversa com os pais, os pais consentiram, foram conversar com o menino, e quando o médico perguntou, você pode doar o seu sangue para a sua irmãzinha, ela precisa disso, ele hesitou, a boquinha tremeu um pouco, mas ele respondeu de uma forma muito firme, claro, ela é minha irmã, se preparam tudo, leva os dois para a sala do procedimento, o menino olhou para ela, os olhares se cruzaram, ele sorriu, mas a partir do momento em que a enfermeira, tem homem que tem medo disso também, que a enfermeira picou a agulha nele aqui, o sorriso desapareceu, e houve um silêncio total, Passado alguns minutos sem dizer nada, o menino com os lábios tremendos chama o médico e pergunta, doutor, já está perto na hora de eu morrer? E o médico como? Agora eu entendi muitas coisas. Por que ele estava tão nervoso? Por que os lábios tremiam? Por que ele ficou tão assustado? E o médico pergunta, mesmo achando que você morreria pela sua irmã? Você daria o sangue para ela? E ele respondeu É claro doutor É a minha irmã A minha pergunta é o que, que eu e você Eu, pastor Robson E Robson, filho dessa casa também O que, que nós temos feito No manifestar o nosso amor Pelos nossos irmãos Eu não sei se por Cuidado divino Ou por capricho humano porque a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos, na história recente, ela foi escrita como cartas completas, e depois para a gente achar um endereço mais fácil, eles foram lá e colocar. mas há uma coincidência muito linda, porque no Evangelho segundo, o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, no capítulo 3, no verso 16, lá está escrito dizendo, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna, só que João, além da carta que escreveu, ou do Evangelho que escreveu, além da revelação do Apocalipse, também escreveu outras três cartas, e na primeira carta, agora sim, Data show no capítulo 3, no verso 16, parecendo com o mesmo endereço do Evangelho, João vai escrever dizendo, nisto, nós conhecemos, que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Nós somos a família do amor. Nós somos a família de Deus. Quando Deus plantou essa comunidade no coração dos fundadores o nome que veio foi ágape o amor de Deus passado algum tempo a gente desejou botar com o um slogan dizendo a gente não quer ser uma igreja, a gente quer ser mais do que uma igreja nós queremos ser uma família e nessa noite Deus lembra é isso que eu espero da igreja uma família, a família de Deus a família do amor eu não sei como você recebe essa palavra, mas ela ao mesmo tempo é a lembrança de um grande privilégio nós temos um pai que nos ama e que cuida de nós mas também uma grande responsabilidade, dizendo olha aí, é sua família aceite, é sua misture a sua vida através da comunhão bora lá, faça um esforço bora lá se envolva no pequeno grupo, se envolva no ministério, demore um pouco mais para ir embora, você sabia, tudo se faz pesquisa, americano mesmo gosta de fazer tudo, pesquisa, ele diz, quanto tempo uma igreja demora para esvaziar, determina se essa igreja é uma igreja que tem muito de Deus ou se tem pouco de Deus, se a igreja demora para esvaziar, que tem um conversando aqui, tem outro conversando ali, significa que eles se amam, então há muito da presença de Deus sobre eles. Mas se diz assim, vamos terminar. E... Tem algo errado com essa família de Deus. Isso é um hashtag, fica a dica disfarçadamente, se fica sentada aí, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Pelo menos para a gente parecer bem na fita aí que a gente Não. vamos investir em relacionamentos, vamos amar incondicionalmente. Sobe banda. Vamos investir a nossa vida, cada dia um pouco mais. A gente está começando uma jornada de três semanas E vamos acabar na quarta semana Com os nossos 17 anos de existência Com a conferência com o Ágape Que vamos estar falando sobre essa família do amor Mas permita o Espírito Santo ministrar no seu coração Eu e você Somos a família de Deus Esteja em pé por bondade em nome de Jesus Nós vamos Cantar uma canção agora Escute Mas não é um hino de adoração em que você fecha os olhos, levanta as mãos e vai adorar a Deus. Não, 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 não. Essa não é uma canção vertical, uma adoração a Deus. Na verdade, a gente pode chamar de hino, de música, de louvor, mas ele não é isso. Ele é uma declaração para a pessoa que está aí perto de você. Por isso você tem toda a liberdade que quiser para sair e cantar essa música com alguém e trocar e conversar com outra pessoa e cantar com ela também não feche os olhos, não é Deus que você vai cantar essa canção, quem a escreveu não a escreveu pensando em adorar a Deus mas em sim fortalecer os nossos relacionamentos bora lá cantar, é antiga a gente achou ela colada por baixo do baú, mas ela vai dizer o que eu sinto por você e o que eu tenho certeza que você sente por mim nós somos a família de Deus
1: Recebi o pino... nome
0: você, mas queria que você entendesse isso, tem dia que a gente vem aqui e sai todo empolgado dizendo uau, hoje a gente tem que sair assim dizendo, temos mais coisas para fazer, temos que trabalhar mais nessa intencionalidade da nossa jornada de fé, eu respeito você que vai dizer assim, hoje não estava legal e não é comigo e eu quero ficar quieto no meu canto, mas eu queria que você entendesse que Deus nos chamou para comunhão que Deus nos chamou para misturar as nossas vidas, eu sou tímido, eu sou melancólico, eu sou introvertido, eu sei disso, só que eu já entendi, eu já entendi, que eu preciso de você, e que pela bondade de Deus, você também precisa de mim, e que é junto
2: que a gente é mais forte, que bom que você ouviu até aqui. Temos um convite especial para você conhecer a com Agape. Nossas celebrações são sempre aos domingos, às 10 horas e às 20 horas. Aguardamos você com Agape. Mais que uma igreja, uma família.